0: Dopo le notizie di esecuzioni di civili nelle città ucraine controllate dalla Russia, la pressione sull'Unione Europea per adottare un quinto pacchetto di sanzioni cresce. Si sta discutendo dell'embargo di gas, petrolio e carbone e anche della chiusura di porti a navi e merci russe. Intanto, sotto il cielo europeo, questo weekend si sono svolte due elezioni importanti in Ungheria a Vintorban e in Serbia Vucic. Entrambi a capo di coalizioni di destra, entrambi poco schierati contro la federazione russa. Il ruolo dell'Europa sta cambiando? Oggi ne parliamo con Antonio Villafranca, direttore della ricerca dell'ISPI. Ciao Antonio. Ciao Antonio, ciao, buongiorno. Allora Antonio, oggi dobbiamo per forza aprire con quello che eh, abbiamo visto questo weekend. Abbiamo assistito tutti alle atrocità di cui è stato capace l'esercito russo nei sobborghi di Kiev. Punire con le sanzioni delle esecuzioni pubbliche può sembrare un po' insufficiente, soprattutto fatto a posteriori, quando ormai ci sono state, ma è una delle modalità di cui si sta discutendo in queste ore. La Lituania ha già bloccato l'importazione di gas russo, ma volevamo capire gli altri paesi cosa stanno facendo, soprattutto che cosa provocherebbe un'interruzione del gas russo.
2: Ma guarda, eh, se noi davvero vogliamo far male a Putin con le sanzioni, eh, è ovvio che dobbiamo toccare l'energia. Gas, petrolio, carbone. Certo, la Lituania è un paese relativamente piccolo, può permettersi diciamo, di trovare quelle quantità di gas, ad esempio, necessarie per il proprio fabbisogno, a costi più alti. Quando si tratta di Italia e Germania, la situazione è ben diversa. Deve essere chiaro a tutti che il gas GNL, ad esempio il gas naturale liquefatto, che potrebbe sostituire quello che ci arriva tramite tubo dalla Russia, costa di più. Quindi questo significa che un'interruzione repentina di tutto il gas che importiamo tramite tubo dalla, eh, dalla Russia ci costerebbe decisamente molto. Stiamo parlando di centinaia di miliardi di euro, non, ci, non stiamo parlando appunto di quanto diciamo, no, ci costa importare il gas mm-hmm. dalla Russia. Quindi dobbiamo veramente fare i conti con la nostra volontà di eh, poter arrivare così a tanto
1: io prima di farti una domanda voglio condividere una very unpopular opinion e chiedervi anche una vostra opinion perché il dibattito italiano in questi giorni si è concentrato molto su su questa strage la mia unpopular opinion è che dobbiamo prendere tutto con le pinze perché è molto possibile che lì ci sia stata una strage ma dimostrare la colpevolezza dei russi non è cosa immediata e la comunità internazionale negli anni passati, nei decenni passati ha sbagliato molto spesso nel affrettarsi a dare una responsabilità, anche quando quella sembrava chiara. Non sto dicendo che noi dobbiamo girarci dall'altra parte come abbiamo fatto in Bosnia, non sto dicendo però neanche che dobbiamo affrettarci nel dire sì, sicuramente qui sono stati i russi. Avevamo bisogno della strage che abbiamo visto in questi giorni per capire che i russi stanno facendo cose atroci in Ucraina? Assolutamente no. Avevamo bisogno di questa strage per capire che l'Ucraina è stata invasa dai russi? Assolutamente no. Avevamo bisogno di questa strage per capire di chi è la responsabilità? Assolutamente no. Dobbiamo affrettarci a dire che questo è stato fatto da parte dei russi e non è una fabbricazione? Io non non credo che sia una fabbricazione, ma non credo neanche che dobbiamo affrettarci. Ecco, scusate questa piccola parentesi, volevo chiedere, so che non è popolare e non voglio risultare filo russo, filo putiniano, non lo sono assolutamente, ma attenzione perché in passato abbiamo fatto tantissimi sbagli. Chiedo a voi anche la vostra opinione perché appunto è un pensiero libero.
2: Ma se posso, Francesco, io credo che tu l'abbia posto nel modo più corretto, Eh, a prescindere dal fatto che sia vero o non sia vero, anch'io tendo a a credere che che lo sia, Eh, la questione è c'è un'invasione sono uccisi dei civili questo è senza ombra di dubbio sta accadendo stanno morendo tantissime persone il caso specifico dell'ospedale o quest'ultimo certo si può indagare si può cercare da un punto di vista giornalistico di comprenderlo ma rimane il fatto che c'è l'aggressione a un paese che sta colpendo duramente i civili e questo non c'è bisogno di andare a considerare il singolo aspetto perché? perché quando si fa... La guerra e si entra nelle città, è quasi inevitabile che ci siano delle vittime civili, si combatte strada per strada, si combatte palazzo per palazzo e quindi quando prima si assedia e poi via via si entra nelle città, sempre succede che i civili ovviamente vengono uccisi. Quindi questo è un dato di fatto a prescindere dall'episodico.
0: Penso, sono d'accordo mh, con, con voi nel dire che non, non c'era bisogno di questo per capire quello che sta accadendo, anche perché eh, Bucia, come in tanti hanno detto, è niente rispetto a quello che vedremo eh. a Mariupol. Ad esempio, quando verrà liberata si spera che venga liberata, Eh, quindi non è tanto questo episodio, allo stesso tempo però io credo che sia importante vedere queste immagini per capire di che cosa stiamo parlando, perché purtroppo per quanto in in queste settimane, ormai in questi mesi abbiamo siamo ossessionati no, dalla, dalla guerra in Ucraina ne parliamo continuamente, ne vediamo immagini continuamente eh, ci sono dei particolari che a volte scuotono di più l- l'opinione pubblica eh, non che appunto come dicevo all'inizio questo sia l'unico motivo per cui dovremmo mh, diciamo, mettere in discussione le nostre importazioni di gas russo però sicuramente è un, è un aspetto in più quindi eh, indipendentemente dal fatto che verrà dimostrato se nel caso verrà dimostrato appunto che sono state le truppe russe penso che questa sia la parte della, della storia da cui dobbiamo stare e credere nelle, in, questa, in questa tragedia.
1: Assolutamente, è il fatto che politicamente mi sembra molto pretestuoso in questi giorni dire allora dobbiamo mettere sanzioni anche sull'energia ma ragazzi ma la guerra è terribile, lo sapevamo e lo sappiamo da un mese e mezzo non avevamo bisogno di, di questo lì c'è bisogno di un coraggio politico che va oltre quella strage ne vedremo tantissime altre come tu dicevi sì eh, Tornando alle domande, Antonio, la mia domanda è più o meno inerente a questo. Noi anche in Italia stiamo assistendo a un dibattito abbastanza vivace sull'aumento eh, delle spese militari. Non siamo l'unico paese che ha al suo interno un dibattito di questo genere. Secondo te è una posizione comprensibile e condivisibile quella di chi dice io sono d'accordo con l'aumento delle spese militari, ma solo se contribuiscono a? a creare un esercito comune se sono invece solo spese nazionali ho qualche dubbio non sono d'accordo
2: le due cose vanno in parallelo eh, certamente sarebbe bene che parte di queste spese eh, andassero a, a contribuissero a creare un esercito europeo, però dove siamo sull'esercito europeo? Stiamo parlando di creare un esercito di 5.000 soldati. Ricordo che Putin è, entra- è entrato in Ucraina con un esercito di circa 200.000 soldati. È evidente che il rafforzamento degli eserciti nazionali è fondamentale, ma permettimi su questo anche di fare una, un piccolissimo ragionamento. Quante volte ci lamentiamo del fatto che l'Italia non ha peso a livello internazionale, che vorremmo che l'Italia... Dov'è l'Italia nei grandi tavoli della negoziazione? Allora, quando diciamo questo, perché vogliamo tutti la pace, vogliamo che l'Italia sia nei tavoli che contano per arrivare alla pace, dobbiamo essere consci che per essere in questi tavoli devi essere credibile e per essere credibile devi avere anche un esercito forte, quando parliamo di queste spese militari de, per arrivare al 2% del PIL ci dimentichiamo che un impegno che ci siamo assunti dal 2006 che queste spese che andremo a fare sarebbero in buona parte per pagare stipendi circa il 40% per il 20-30% per andare a fare manutenzione delle armi e de, dell'esercito che abbiamo già oggi soltanto la restante parte per nuove armi e ultima cosa Vogliamo essere credibili noi, essere più forti anche in Europa? Bene, c'è l'altro paese a guida socialdemocratica, la Germania, che ha deciso di investire 100 miliardi di euro in spese militari e noi non possiamo ecco, far finta che non ci riguardi.
1: Beh, mi sembra un bel punto, anche perché noi abbi- ascoltiamo spesso una lamentazio in Italia dicendo ah. Noi non contiamo nulla, ah, sui tavoli internazionali non siamo pesanti, ah, l'italietta. Certo, Antonio dice, è, è un'opinione condivisibile o meno, però dice, se vogliamo contare, ragazzi, è anche una questione di numeri, anche una questione di soldi, anche una questione di investimenti, anche nel campo della difesa. Non conti solo perché dici di voler contare, ma perché hai eh. la credibilità di poter
2: essere seduto in quei tavoli.
0: Ecco, a proposito di eh, numeri e di contare, questo weekend abbiamo visto anche due due elezioni importanti eh, in una delle quali Orban ha vinto nuovamente, ha vinto per la quarta volta consecutiva su cinque volte che è stato eletto. Ha colpito tutti la frase che ha detto, no? una vittoria così imponente che la vedono dalla luna e sono certo riescano a vederla anche da Bruxelles che cosa ci dice questa frase che cosa ci dice questa vittoria
2: io spero che da Bruxelles vedano benissimo e che diano <ride> seguito eh, senza mettersi gli occhiali perché è talmente macroscopico quello che sta succedendo in Ungheria che non c'è bisogno neanche di mettersi bene degli occhiali e, la Corte di Giustizia Europea ha sancito che la Commissione ha la possibilità di sospendere i fondi che vanno all'Ungheria ricordiamo che al momento sono sospesi i fondi che dovrebbe ricevere l'Ungheria nell'ambito del recovery fund lo può fare anche sui soldi che normalmente ci gli vanno i fondi strutturali i fondi di coesione spero che la commissione con Cono Senso occhiali agisca subito per sospendere quei fondi che vanno a finanziare il partito e gli amici di eh, Orban anche perché questi fondi europei vengono utilizzati per consolidare il potere di Orban è una deriva chiaramente autoritaria presente in questo paese
0: che è anche un aspetto interessante proprio relativo all'Ucraina, cioè qual è la posizione di Orban rispetto a questa guerra? La
2: posizione di Orban è chiarissima. Lui ha apertamente criticato Zelensky, è una posizione di eh, appoggio della Russia, non si è spinto fino a eh, negare, a porre il proprio veto alle sanzioni, cosa che potrebbe fare, essendo l'unanimità richiesta su eh, questo tema, è assolutamente contrario a porre delle sanzioni che riguardano l'energia, perché sa benissimo che quelle sanzioni farebbero veramente e subito male eh, a Putin.
1: Antonio Orban vince in Francia, Macron lancia allarme dicendo che rischia di, di perdere perché Le Pen negli ultimi settimane soprattutto nell'ultima è cresciuta abbastanza e lui dopo settimane di crescita nei sondaggi invece è abbastanza stagnante la domanda non è tanto sulle elezioni francesi perché ci arriveremo ne parleremo insomma abbiamo tra pochi giorni il primo turno e poi fra qualche settimana il secondo vediamo come andrà però la domanda è sempre su questa Europa politica che vuole essere geopolitica come fa a esserlo se a ogni elezione rischia di perdere i pezzi, se ogni elezione si rimette in discussione tutto? È una domanda lo so, che, che, che gira da un po' di tempo, ma ogni volta che ci sono dei cicli di elezioni che rimettono in discussione come questo, sembrava possibile fare il ribaltone con Orban e invece Ribaltone non è arrivato. Eh, Sembra adesso che Macron possa perdere. Io al momento, e qua adesso eh, registriamo bene questo punto, io non credo che eh, Macron perderà,
0: (ride) Eccola,
1: <ride> però ecco siamo di nuovo a questo punto cioè continuiamo a, 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 a sì diciamo facciamo l'esercito comune siamo geopolitici ma neanche con i paesi riusciamo cioè noi in Italia abbiamo un, un governo che dura pochissimo tempo un anno, un anno e mezzo e proviamo a essere geopolitici con la nostra postura piccola in Europa dobbiamo metterne d'accordo 27 con le loro fatiche come le abbiamo noi magari un po' meno delle nostre si spera Antonio, come si va avanti? Ma guarda,
2: è il prezzo da pagare alla democrazia. Tu adesso hai ricordato che i governi appunto durano, soprattutto in Italia, un anno e mezzo. In realtà negli anni 70-80 duravano anche qualche mese.
1: Ma non rimpiangiamo quei tempi? Non li
2: rimpieggiamo, però c'è una differenza enorme. C'era una sostanziale continuità politica dell'Italia poteva esserci l'Andreotti quarto, quinto qualsiasi cosa ma si manteneva la stessa linea politica quando tu ti riferisci a Macron il cambio eventuale da Macron a Le Pen vorrebbe dire un cambio sostanziale della linea politica della Francia l'europeismo, l'atlantismo, i rapporti con la Russia e questa è è la vera questione che abbiamo, non tanto la durata del governo, di uno dei governi dell'Unione Europea, eh, insomma durano quanto devono durare in democrazia e sappiamo insomma che non è facile. E il problema è appunto la continuità politica che non viene più eh, garantita come era nel passato perché ci sono delle forze populiste di estrema destra o di estrema sinistra in Francia è comunque sempre molto forte anche l'estrema sinistra di Mélenchon che hanno una visione completamente diversa dell'Europa e del mondo e allora quello è il vero problema cioè la presenza appunto di tutte queste frange che frange non sono più, questa polarizzazione della politica che c'è in tutta Europa e che mette a repentaglio quella che è l'Europa così come noi la conosciamo, non c'è dubbio che una vettura della Le Pen in Francia darebbe un colpo forte e negativo alle prospettive eh, di un rafforzamento dell'Unione Europea, che noi, di cose di cui noi abbiamo bisogno anche perché guardiamo sempre il nostro ombelico, l'ombelico europeo, ma dimentichiamo che giusto tra qualche anno si riboterà negli Stati Uniti e cosa succede se viene rieletto Trump?
1: Sì, sì, sì beh direi che abbiamo fatto una puntata un po' a tutto campo su, sull'attualità e sull'Europa e io Silvia sono molto contento perché abbiamo trovato un po' di spunti utili per capire quello che sta succedendo um, se non hai altro io ci darei appuntamento alla settimana prossima
0: Sì, in realtà come forse non ti ricordi ci risentiamo tra qualche giorno perché ormai abbiamo questo doppio appuntamento Ucci. lo ricorda a tutti doppio appuntamento uno, una puntata di analisi e una puntata più di eh, recap della settimana quindi in realtà ci risentiamo tra qualche giorno, eh, sempre con te Francesco se hai voglia di partecipare aspetta <ride> me
1: lo segni in agenda <ride> esatto grazie, a tra qualche Antonio.
0: giorno grazie
1: grazie a voi, ciao, ciao.